0: Då var det dags igen, Sanne och Svensson med avsnittsnummer 52. Och 52, ja då finns det ett par
1: lirare som har spelat med den tröjan. Det finns bland annat Passi Sarela, Frörunda, läxand, Ludvig Elvenäs, en riktig i Micke Allén, en spelskicklig back i August Thornberg. Alexander Semjonov hade det på sin tröja, han spelar upp Malmö 2006. Men 52 han förknippar jag ändå kanske mest, även om han hade 16 i Rögle. Kristoffer eh, Liljevall som hyllar sin avlidna far Robert med
0: det numret på tröjan. Eh, nummer 52, det är för mig Carl Fabricius uppe i Luleå. Vilken kämpe. Arvid Lumber i en underskattad back, landslagsback numera. Petter Henning Ja det namnet trodde man inte man skulle dra upp När man vaknade imorse Peter Larsson däremot i Södertälje en Riktig spelskicklig spelare Maxi Maturskin Målvaktsgiganten eh, Tim Harrison avslutade säsongen 17-18 i Kumla Jonathan Eriksson Detroit Red Wings Arvid Lundberg Landslagsbacken Och allas våran Karl Fabbe Fabricius Det var ju ingen vidare lugn hockeyvecka Vi kan se tillbaka på Det var fullspäckat med matcher Det har varit heta presskonferenser Och söndag kvällen En tränarsparkning Den andra i rad den här säsongen Det var ju Bert Robertsson tidigare Och nu var det Niklas Rame Innan vi går in på den lite Johan Så det var ju du som avslöjade den Hur går det till när man avslöjar En tränarsparkning Och hur mycket tid har man att spela på För det känns ju som att Okej, okay, truppen informerad. Om fem minuter går vi ut i ett pressmeddelande ungefär.
1: Ja, alltså ungefär så är det. Jag skulle säga så här att när en tränar för sparken det kan ju vara bland det svåraste som finns att hinna först med. För att eh, då sitter ju eh, klubbarna redo att trycka ut det. Där är ju ingenting man vill att det ska cirkulera rykten kring det där. Utan man informerar truppen ganska distinkt. Kanske man gör det i en Whatsapp-grupp eller liknande när det sker på en söndag som du gjorde här med Niklas Ram. Och sen när man väl har informerat truppen, se till att alla vet att alla är underrättade inom föreningen Då trycker man på knappen för att skicka ut ett pressmeddelande Så det finns ju absolut inte tid att spilla där Och där kan man väl säga så, så här att vi fick reda på detta någonstans kring kvart över fyra på, lördag, eller på söndag eftermiddagen Och hade då indikationer på att det skulle ut relativt kort efter det Och man känner väl klubbarna hyfsat väl att de vill gärna skicka ut grejer på Hel eller halvslag så vi kunde ju ana att de skulle ut med det 16.30 eller 17.00 Så att då, då var det bara till att trycka på knappen när vi väl fick det då från, från bra källa Det var jag och en till inne på redaktionen som hade fått tipset Så att då, då var vi så pass säkra på att det, att det stämde
0: För det, det är ju inte ett läge där du kan ringa tio människor för att verifiera uppgiften Det var så pass säkra källor du hade då?
1: Ja men precis, i det här fallet, det, det har man ju haft tidigare, man har fått tips som sparkade tränare och spelare för där man inte har haft tid och, eller där man helt enkelt har varit för feg för att få ut det för det är ju ingenting man vill ha fel på, det där, där måste du vara helt hundra när du går ut med en sån nyhet och det var vi i det här fallet, eftersom det var jag och en annan på redaktionen som satt med informationen så var vi så pass säkra och jag känner mig så trygg med den källan jag hade
0: men när du är en värvning, när en, ja, en klubb ska värva en spelare, då är det ju så här att, yes, jag hade den här först Men det är väl inte riktigt känslan när du har, när det är en tränarsparkning, förstår vad jag menar? För då är det ju ett öde för en person som du förmodligen inte har intervjuat och träffat och kanske till och med gillar.
1: Ja, men precis. Alltså det, det blir en otrolig puls, ska jag säga det, när, när, när det är en tränarsparkning, eftersom just tiden är så knapp. Men sen. När man väl hinner landa när pressmeddelandet brut då från klubben Då, då är det bara ah, Fan vad tråkigt ändå och Hur blir det för honom nu Och så ska man göra samtalet till den tränaren som har fått sparken Och så känner man med honom Och hur mår han Nu ska jag säga det jag pratade med Niklas Ram Bara kort efteråt Och ah, otroligt vad bra han tog det I alla fall utåt sett Alltså verkligen, verkligen på ett, det, det är klass rakt igenom Så som Niklas Ram agerar efter det i media
0: Ja, jag läste, jag kan citera vad han sa i Jönköpingsposten Då fick han frågan, kommer du fortsätta följa HV71? Absolut, det är klubben i mitt hjärta, så det är ingen snack om den saken. Jag kommer inte att driva bort något, något HV-märke från mina kläder. Jag kommer att följa, stötta och supporta laget på, på det sättet jag kan. Det här är ingen skilsmässa för klubben i sig, säger Niklas Ram, som berättar att han inte känner någon ilska eller besvikelse gentemot några personer inom klubben. Alltså det, det, det han, han lämnar med klassen då, det får man säga.
1: Ja, alltså, men så är det när du är en tränare som, som jobbar för klubben i ditt hjärta Det hade ju inte varit så om han hade varit tränare för Skellefteå AIK eller liknande Så hade han ju inte uttryckt sig på det sättet Utan då hade han ju varit där för att utföra ett jobb så att säga Men här är det ju en människa som är född och uppväxt i Jönköping Och har levt med klubben hela sitt liv Jag tror till och med är det är som han spelade som en liten grabb också Ja, exakt
0: Precis Jag menar, och det måste vi kunna ärliga och säga också det var väl också en anledning att det drog ut så på tiden just att det fanns den relationen med klubben och Niklas Ram med tanke på de resultaten som han som har uteblivit för ett HV-lag med ambition att ligga toppen så är det såklart ett enormt misslyckande och hade det varit ett annat namn så hade han förmodligen rykt långt tidigare.
1: Ja men det har vi varit inne lite grann på tidigare Jag, jag skrev ju en, en tweet För inte allt för länge sedan Där jag skrev vad det hade hänt om tränaren Hette Andreas Johansson eller Ulf Dalen Eller liknande Och då, då var det väl lite det jag var inne på Att det här är ju ingenting man bara gör sådär Utan det är ju nackdelen när du har en ja, Ska man kalla det ikon Eller en med klubbhjärta som, som är huvudtränare Och dessutom så pass nära Med sportchefen, jag menar han är Johan Ulth Har ju de, deras familjer Känner varandra jätteväl och är, och han hade ju inget ont att säga om det Naturligtvis utåt och, Alltså det är tufft även för Johan Hult Som, som ändå måste meddela En riktigt nära vän och...
0: Ja. ja och det är han som har honom också Det är han som anställt Gett honom det här förtroendet och, Så det är klart att det är ett misslyckande för Hult Att behöva ta det här beslutet Men det är ju ofrånkomligt Inga vänskapsband ska ju sätta klubbmärket före Det, det är oacceptabelt på så sätt Så att jag tycker att det är helt rätt, det här är det enda sättet att få en klubb att börja om Eller en klubb, en spelartrupp, ett lag och liksom ta ett nytt avstamp Det hade aldrig gått med Niklas Ram, hade det gått den här säsongen Så tror jag inte man hade kunnat fortsätta under sommaren och så in på en ny säsong Utan man behövde bryta helt enkelt för att få ett avstamp Och det tror jag man kommer få med Lilleslund och skulle nog tippa på 3 fyra värvningar i alla fall
1: Ja det är så pass du tänker att det kommer att ja, vara om ordentligt
0: Ja det, det tror jag definitivt, Så alltså, HV har ju varit ganska öppna med att det finns en kassa, det finns pengar att röra sig med Så att det, det är klart att de två backar, två forvar skulle inte förvåna mig med det lilla minsta
1: nej och, och om det nu kommer in det så kommer det ju vänta, nu säger jag ordet, men det kommer ju vänta en process för spelartruppen att, att få in nya spelare, det blir en omordning i hierarkin i laget och så vidare Så då måste man ha lite respekt för att det kommer ta sin lilla tid också
0: så är det ju såklart, sen kan det alltid vara lättare Lag som går då dåligt Då är det lättare att få in spelare som, som man ändå värvar för att vara i toppen Av den där hierarkin som du pratar om Eller toppkedjor Sen är det klart att om de, om de inte presterar Som typ Ryan Stowa inte har gjort Nu har han visserligen varit sjuk Men han presterade inte innan Då, är det klart, då kan det bli lite kom mer komplicerat
1: och sen så kommer det ju försvinna spelare ut också Emil André som spelar VM, Han har inte tagit plats här nu efteråt Och där hör jag att det kommer vänta en utlåning Till Håkalsvenskan De håller på att prata med Västervik nu Är vad jag hör Och det kommer nog förmodligen Kanske till och med vara klart När den här podden släpps De håller på att diskutera det sista Det handlar väl egentligen om att Johan Hult Ska godkänna det hela nu
0: Och det är ju bra för Emil Framförallt som behöver speltid jag hade nog, jag hade bara, kämparna Sukta lite på den Om han hade blivit utlånad hela säsongen, Timro, som, som nu har man eh, visserligen värvat Alexander Lindelöv där, men vore inte det en spelare som, som är klippt och skuren, ung kille på väg någonstans uppåt i karriären i Timro?
1: Ja, alltså det är en jättebra tanke. Frågan är om de vill luta sig mot en junior som kommer få en så pass stor roll när det går in i ett allsvensk slutspel och, och allt vad det kommer innebära. Vi vet ju inte hur de allsvenska slutspelen kommer att se ut men de kommer ju vara väldigt lika hur kvalspelet har sett ut. Vill man kanske ha in något kanske mer rutinerat där. Men å andra sidan, en, eller en orutinerad kille som, som går in och kör kanske är, är det rätta också som bara vill uppåt i sin karriär.
0: Och de har ju Timrå gjort det bra med genom åren också, de här spelarna som liksom har bara gått ut och kört. Vi såg när de gick upp där mot Karlskrona, Kinvall och, och gänget där som hade var totalt respektlösa på något sätt. Uh, unga, fräscha, roliga Timrå. Men du, jag, jag sa ju fyra värvningar sa jag till blir. Mm. Den här, Vad tror du om den här värvningen? Kom tillbaka nummer tio. Allt är förlåtet, allt är glömt. Martin Törnberg. Oj, Martin Törnberg, ja, alltså... Men där... varför, in, varför inte? Varför inte? Nej, det skulle ju
1: egentligen vara... Om Håve vill så tror jag ju att Martin Törnberg också kan släppa allt som
0: har varit. Det har ju varit lite gnäll i sociala medier, och hans pappa har varit ute och svingat och så vidare, men jag tror men har, att... Har inte, det, ringer... har inte det varit lite... Det har varit lite mot firma Hult Men nu när Ram inte är där. Lilly säger att okej, okay, jag behöver få in lite rutin, jag behöver få in något hv hjärta. jag behöver få in en puls... Eh... Det är klart att om Lilly säger det som är huvudansvarig nu- varför skulle inte Hult Lyssna på det Och en förhållandevis då billig spelare som plockas in Och kan göra ett bra jobb
1: Ja, alltså Jag är absolut inte emot tanken på något sätt Jag tycker snarare att den, är, den känns Om man nu får säga fräsch I, i de här sammanhangen med Martin <laughs> Törnberg Men det känns ju ändå som en spelare Som skulle brinna för klubben Han skulle aldrig acceptera att, att HV riskerade att åka ur Han skulle ge allt i varje situation Även om det skulle bli kval Och Ja, han har ju lite erfarenhet från kvalspel
0: från Oskar ju. <laughs> ja, då får du gräva långt tillbaka. Men det jag menar är liksom att få ett vackert avslut. Det här handlar inte om att ta tillbaka Martin Törnväg för att han ska spela till sig ett ettårskontrakt eller tvåårskontrakt. Utan det handlar om, Martin, vi är i en skitsitt just nu. Du behöver hjälpa till att rädda oss. Han, det skulle ge honom en avslutning på karriären. Lek med tanke att det skulle bli kval, vi skulle vinna ett kval Det skulle ju vara som ett SM-guld för dem ja men,
1: ja men verkligen, alltså det här med kvalspel Det ska man inte underskatta känslan av att vinna kvalspel och, Alltså jag menar, det står ju mer på spel i ett kvalspel Än vad det gör i en SM-final För en, ett kvalspel kan förändra en hel tillvaro.
0: Så är det Ett lag som definitivt inte behöver kvala Det är ju Rögle Det var ju också Rögle som fick den berömda vägen att rinna över När de körde över, får man ändå säga HV71 i lördags med femet.
1: Ja, jag satt och såg den matchen på, på, från min tv-soffa. ärögle var ju grymt överlägsna i fem-mot-fem-spelet. HV har ju ä, har ett bra powerplay. Men de brände till och med fem-mot-tread. Och, och man såg att de höll klubbarna stenhårt, HV-spelarna. Och ä, kändes inte riktigt som de trodde på det ens där. När de fick ett sånt läge att gå upp till 2-2. Sen är det sån klass som... Ä, som Tempelini visar upp när han gör bort Emil Johansson och sen så Adam Edström också när han går upp. De gör alltså upp från 1-2 till 1-4 i matchen och bara stänger igen butiken totalt och sen är det ju inget snack om saker. Men överlag under de 60 minuterna så det kändes ju hela tiden som att Rögle är alltså en två klasser bättre än vad HV71 är. Och det trodde man inte man skulle säga för ett år sedan kanske.
0: Nej men känns det inte också så att det, det var ett mardrömsläge att möta Rögle också som hade förlorat mot Växjö som hade förlorat mot läxan, kommer in där att då är de på jakt på något sätt liksom
1: Ja ett Rögle som förlorat alla tre matcher på en och samma vecka det finns ju i stort sett inte
0: Nej, inte numera Men du, eh, Malmö har ju varit eh, corona-sjuka, eh, Vissa spelare, vilket har gjort att de har stängt ner verksamheten Vår planerade trip till Gävle där i tisdags den ställdes ju in Jag hade ju förhoppning att du skulle komma upp och se Brynäs Djurgården Som, som de matchen lite snabbfotat blev Men det, det, det hoppade du, det var lite synd ja. har, Du har bara sett och göttare och mulla på i soffa nu Eller hela veckan ja,
1: ja, men det har jag faktiskt Det har varit rätt skönt faktiskt Att göra det, man blir lite halvlat sådär men, Och samtidigt så känns det som man tappar lite Kontakten också, framförallt med det här Malmölägret som man ändå träffar någonstans ganska ofta. Jag, hade ju, jag, jag var ju helt bortkommen på den här värdningen de gjorde eh, under lördagen. Jag pratade med dem på onsdagen eller någonting. Nej, ah, men det blev inget ja, det...
0: Jag tänkte. Nej, det, där tappar du helt Det var ju vad heter det? Matt Pample eller hur hur talar man det?
1: Ja, Pample eller Pample. Ja, jag vet inte. Jag, jag har inte ens hunnit så långt. Det har varit mycket annat som har hänt, men nej, jag pratar med dem där på under veckan och sen, sen har jag egentligen kopplat bort dem helt. Jag ja, då behöver jag inte höra någonting från dem på en vecka här nu och sen sen drömmer de dit en värvning som i sig är logiskt eftersom som Adam Bodäck i minsta resten av säsongen.
0: Men du också avslöjade ju en värvning för Rögle, Det är en back och en får Det är inte ofta man får i ett och samma paket, men du kan gärna säga vad han heter
1: Ja, han heter Joe LaLeggia, kan det vara rätt?
0: Ja, det, det känns som det är, det är rätt, jag måste plugga de här namnen, det är liksom alltid när man får de presenterade så sitter man och tittar på prospekt, man försöker lyssna Men när man själv ska säga det så landar det aldrig bra
1: Nej, exakt, men, men äh, vilken grej Att kunna
0: landa en riktig hybridspelare Som man kan använda lite vad man känner för Men det måste ju vara den moderna spelaren Man pratar om de moderna hockeyn En modern spelare måste kunna, kunna spela backforward Kanske till och med målvakt om du skulle behövas <laughs> Ja, så han kanske är Nutidens Erik Andersson eller någonting Just det, han, ja, han hade den förmågan Och för, Vet du vem var Den bästa backforverden är i SOL? Äh, nej, inte på rockarm. August Berg, man vet, han back en forward, ja, Han är lika så bra allt.
1: <laughs> ja, ja men verkligen, och han har gjort det riktigt bra Som forward, jag frågar faktiskt Björn Heltvist Och pratade med honom som haslas här under veckan Ska du inte bara övertyga dig, August om att han ska Spela forward, ja det blir nog Lite svårt, han kände att han ändå Var back i grunden, han hade spelat det hela sitt liv så att det... Men han gör det ju jättebra, det gör han Till och med Lukas Nordsäter har ju Spelat forward för Leksand nu
0: Ja, det verkar, allt, verkar, allt verkar funka för Leksand i eh, numera Även om de fick, eh, förlorade i lördag sent där mot eh, Växjö som, eh, de har ju, Annars har ju Leksand haft några matcher, de har vunnit sent Men nu var det topplaget Växjö som smiskade dit dem
1: Ja, kan man säga att topplaget vann mot topplaget eller?
0: Ja, det kan man göra Känns det inte som att topp har satt sig lite nu? Jag vet att det är långt kvar, vi, vi har suttit och sagt att Linköping började inte oroa sig för kval Färjestad, är lugnt, och så har Linköping sparkat tränare förlorat tio raka matcher, Färjestad är rätt usla för tillfället och kommer definitivt inte hamna topp sex, så man ska vara försiktig med, med vad man eh, säger, och det värsta det finns ju alltid kvar de här jäkla poddarna de ligger kvar där, man kan lyssna tillbaka <laughs> Ja,
1: vi, vi ska, ska vi be folk bläddra tillbaka och kolla vad vi sa den 28 december ja, det kan, det kan ni få göra om du vill för jag tror jag uttryckte mig någonting i stil med att, att Färjestad, det är topplagsbeteende så det sjunger om det att samla in den poängsumma de hade gjort där från den 17 oktober till och med det datumet de eh, snittar väl runt två poäng per match och sedan dess mm, då har det, det? en två tvåpoängare alltså, som bäst som har kommit in på kontot va?
0: Ja och det var mot Rögle när man vann på, på över annars har det varit väldigt tufft och det här är ju Färjestad engagerar jag skickar ut frågan under söndags eftermiddagen och jag vet inte om det är för att jag själv har spelat i Färjestad och det är många från Färjestad som följer mig eller om det är ett genuint sånt intresse men Johnny Fox 20 Marismo 31, Filip Dahlöf Håkan S, Sara Rydberg Johan Gustafsson, med flera de har ju frågor kring Färjestad och lite, de har ju smyget under radarn Färjestad får man prata om Linköping Brynäs, HV, Oskarshamn men Färjestad är ju till viss del måste jag säga ett lag i kris
1: Uh, ja alltså det bevisar ju Siffrorna om inte annat Jag menar de är nere på, på ett poängsnitt Jag tror det är 1,36 Och uh, ett par förluster till Så är man ju nere på uh, väldigt låga siffror Som inte alls är likt Färjestad
0: Jag jobbade ju i Karlstad i lördags När Färjestadmet mötte Frölunda Då pratade man runt lite med folk som jobbar Alltså inte folk som jobbar inom laget Utan folk som jobbar lite runt omkring Och serverar hit och dit och, Men folk som jobbar runt föreningen Mycket ideella Och de sa att vi tittar neråt i tabellen. Vi tittar neråt. Jag är bara glad när Linköping Brynäs HV Malmö och de här lagen förlorar för att alltså det här laget kan hamna där nere. Jag tror inte det är fullt så illa, men det ser inte bra ut.
1: Nej, alltså fullt så illa kommer det inte bli med tanke på eh... Jag oh, oh, tänkte som...
0: Färjestad-supporterna nu då som sitter, ah, Johan säger så illa kommer det inte bli Med tanke på vad du sa 28 december där, Så kommer det bara oh. gå rakt ner i källan ännu mer här,
1: <här> nej, men, nej men så illa kommer det inte bli Med tanke på hur långt efter Linköping Och HV ligger i poängsnitt och så vidare Vad vi har Färjestad 45 poäng nu Och man kommer behöva runt 60 poäng Skulle jag tippa på för att vara på säker mark Och det ska ju ändå rätt mycket till För att Färjestad ska... Bara samla på sig 15 poäng Resterande del av säsongen alltså det, alltså det kan jag inte se hända Det kan jag inte det är ju...
0: Nej och det, är så, det som blir eh, Såklart med tanke på att två tränare redan Fått sparken som var inne på Bert Robertson Niklas Ram eh, Joakim Fagevall var hårt ifrågasatt Inledningen på säsongen det var ju faktiskt röster Som ganska tidigt höjdes för att han Skulle få lämna eh, Malmö nu är det detsamma som sägs här i Karlstad, att Johan Penneborn ska han lämna Geron Dalgren Och jag bara så här, jag förstår ingenting. Alltså se vad de har gjort sedan de tog över Färjestad. Ett etta i tabellen, två, fyra, eller vad är det? De har väl, det är väl det track record, de har de senaste tre åren. Det är, ju, det är helt galet. Det är klart att de ska bygga vidare på dem. Det var inte så Frölunda satt i fjol, Roger Rönnberg kom sjua. Ja, vi ska nog sparka Roger. Nu har lögner Roger titlar i COL och SN plus såklart. Men det vore ju helt idiotiskt. Det är inte där problemet sitter för Färjestad.
1: Var sitter problemet om du får lokalisera det?
0: Nej, men de är för dåliga. De har ju för dåliga spelare tycker jag. Det är för många som inte, som inte är tillräckligt bra för att spela i ett lag topp Det är bara att kolla, det är en kedja som fungerar. Det är... Jakob Petersson med Viksten och Eitzel, den är visserligen bra, men där bakom finns det ingenting. Eh, Martin Johansson jobbar jättehårt, men när man spelar Martin Johansson med Forsbacka Karlsson och Micke Linkvist då undrar man, oj, vem ska spela fram till Micke Linkvist? Liksom? Det, det blir rätt tufft för Micke Linkvist att, att göra saker själv, som han har ambitionen eller överambitionen att göra. Sen kollar man laguppställningen ner, då blir det rätt tunt. Per Åslund är visserligen det som Per Åsson har varit bortsett från i fjol en gedigen bra spelare men det, det är för tunt och det är väl lite Peter Jakobsson, sportchefen då får man sätta lampan på honom titta värvningen under många år framförallt under pågående säsongen han har ju tittat i andra lag papp papperskorgar för att värva det, det, det får vi vara ärliga att säga det är bara Albin Eriksson Jakob Forsbacka Karlsson Pontus Widerström som jag visserligen gillar jättemycket. Det är bara spelare som har blivit överflödiga i andra lag som har plockats upp till Färjestad.
1: Är du är inne på Jakob Forsbacka Karlsson där nu och han har fått några matcher på sig. Och du, du såg honom innan Färjestad spelar i Göteborg. Du såg honom nu när Färjestad mötte Frölunda i Karlstad. Blir det bättre för honom?
0: Nej, han måste ta steg ner eh, Jakob. Han, han måste hitta någon roll i ett lag där han får spela, där han får... Eh, jag tycker hockey bara var roligt F få, ja men Putta ner han till Västervik Eller någonting sådär Att liksom hitta glädjen där du får ju Hockey all svenska, vad som helst Sol är lite övermäktigt Med det dåliga självförtroendet som han har nu det, det håller inte
1: Det är ju egentligen helt sjukt att, att Det ska vara på det sättet med tanke på att han ändå var Snudd på eh, fast i NHL När han kom hem till Växjö Hur snabbt
0: det ändå har gått ut för om man nu får säga så Ja, det är, det är helt sanslöst. De var ju liksom nästan chockade, Boston, när han lämnade. What? Ska han lämna? Han är ju liksom på väg att ätas in i vår laguppställning. Han hade gått liksom Bostons resa där i Providence och skolats i deras system och så vänder han hem. Och då var väl, alla var väl rätt eniga att Henrik, det här är klassiskt Henrik Everson värmin. De, De hittar spetsen som ingen annan. De bara chockar. Men ja, det har ju blivit för att ta klarspråk, det har blivit prakt fiasko. Jag lider ju såklart med Forsbacka Karlsson som Borde ha bra mycket mer i sig än man har visat upp Ja,
1: nu bjöd du på en riktigt bra Övergång för mig här, Forsbacka ligger ju Strax utanför Gävle eh, Staden eller byn eller orten Eller vad man säger, Forsbacka Och det är ju oundvikligt att prata om det som hände I Gävle under lördagen Det var ju ändå sen fram till att Niklas Ram fick eh, sparken eh, Under söndagen, det som hände på Presskonferensen och vi kan väl ta och lyssna på det varför, varför kan ni aldrig Erkänna en huvudakt? Det var sjukt dåligt gjort
0: du säger att man sträcker sig efter pocken? Han sträcker sig efter pocken. Ja, om man sätter upp manfången och träffar med huvudet. Han gör sådär. Ja. ja, men det kan inte jag se.
1: På de bilderna jag har. Ni kanske har bättre bilder. Att det ska Annars vara så jävla jag är... svårt att se. Hur skulle jag erkänna
0: om det var så? Jävla feg. Va? Fegare. Vad för det? Jag att du inte har sett bilderna. Vad ska jag göra?
1: Titta ordentligt. Ja.
0: Ni kanske har bättre bilden än vad jag har sett i alla fall.
1: Ni har precis samma bild som vi har. Ni har inte med, ni kan ta fram bilder ah, varje gång. Ja.
0: ja, jag vet. Stå för
1: någonting. Nu. Så jävla fega allihopa. aldrig vågar stå och säga någonting. Ja, och bakgrunden till den här hetsiga stämningen är då den tacklingen som Darren Nowick delade ut på Greg Scott som fick Peter Andersson att gå upp lite grann i varv om vi säger så. Ja,
0: verkligen. I... Peter Andersson kom till presskonferens känslomässigt väldigt eh, påverkad såklart. Eh, han visste förmodligen att det var väldigt illa med Anton Rudin som det visar sig det bryt i handleden eller något ben i handen, gipsad borta. Prognosen ser ju inte positiv ut speciellt det där tajta tidsschemat.
1: Jag kan säga som så här att när det gäller Anton Rudin så är prognosen vad jag hör 8 till 10 veckor, det är ju resten av grundsen.
0: Oj, fif. Fa, ursäkta, ja, nej, men då okej. Okay. Eh, men Peter Andersson kom till presskonferensen hade då pratat lite förmodligen med, med Grey Scott så såg att han var väldigt illa där och jagade upp sig själv väldigt mycket. Och det var ju en het stämning. Alltså, Jag på något sätt kan gilla att det inte är något filter där. Det är klart att det är lätt att sparka på Peter, det är lätt att eh, sparka på klockor som borde sagt tio och borde jag gjort så. Men det var inga filter, det var rakt och ärligt och på något sätt så, jag uppskattar när det är så, när det ändå Ja, när det, när det är på riktigt.
1: Ja, alltså verkligen. Ja, det, det där är sånt typiskt. Vissa saker ska tas bakom stängda dörrar, men en sån sak kan jag verkligen uppskatta att man tar inför ena pressgård Att Peter Andersson verkligen, ja, han säger vad han tycker. Och, och det är inte första gången Peter gör det kring den typen av grejer. Han, hade ju, han har ryckt upp med till exempel Roger Rumberg tidigare när han var i Malmö.
0: Ja, och han står upp för sina spelare på samma sätt som Robert Olsson någon vecka innan stod upp för sina spelare på samma sak som Stefan Klockare står upp för sina spelare. Tackling, ni säger, jag gillar inte den tacklingen. Jag skrev om den i söndags och det vollar ju väldigt mycket känslor. Jag försöker undvika att skriva allt för mycket om tacklingar. Jag vet att Hans Abransson, en skickliga kollegan på Bladet han säger samma sak för att man landar aldrig rätt när man skriver om tacklingar för att oavsett Eh, orden värderas, du har en lagtillhörighet, vilka du håller på, hur du ser på hocken, hur du ser på en spelare, en specifik spelare, Greg Scott. Ja, men han är en filmare. Han ska göra si, han ska göra så. Så det landar aldrig, den diskussionen går aldrig att landa in bra. Men jag gillar inte den typen av tacklingar, punkt. Eh, det är en tackling som kan, det kan förstöra en karriär.
1: Kan, kan du förklara i den tacklingen då för de som inte riktigt har grepp om det vad, vad är det som inte landar rätt när han delar ut den tacklingen?
0: Det är Gott har i, i första skedet har en ryggen mot spelet det finns inget, han kan inte se eh, att eh, Nowick eh, tar sats mot honom eh, han kan inte se det sen vänder han för att han är i en situation han ska hjälpa Marcus Björk I sarghörnan Han vänder lite till höger Så kommer pucken eh, förbi honom Så vänder han snabbt till vänster Och precis när han gör det Får han pucken, då smäller det eh, Då har Darren Nowick, han äger den situationen helt med. Han har... Eh, 1,2 sekunder ungefär Förut så pratade vi om Nowik När han körde på Jakob Josefsson Då tror jag vi landar på 1100 delar hundradelar Nu är han över sekunder Han har ett beslut han kan ta Han ser att Greg Scott inte ser honom Det vet man som spelare hur vet jag det? Jo, för jag själv har delat ut de där tacklingarna. Jag har själv delat ut de där tjuvsmällarna. Man älskade man bara smög upp på folk och bara körde över. Men då, det var ingen som sa något då. För det var, det var, en, så, det var en sån aspekt, det var en del av hockey. Det ingen som visste det här om hjärnskakningsproblematiken, Folk sluta på det sättet. Så att jag tycker inte att de här tacklingarna ska göra och svar som, man ofta, som jag ofta får när jag skriver om tacklingar Ja men du då, du har delat ut massa hur många när du delat ut Svar ja, åt helvete för många har jag delat ut Men å andra sidan kan jag ju referera för jag vet ju hur man tänker Fråga mig, hur gör man i ett friläge? Och hur fan gör vi då tänker jag Men hur gör man i en tackling -situation? Jo men det vet jag ju för jag har delat ut hundratals tacklingen genom åren och många har varit jävligt fula, det ska, det ska vi vara ärliga att säga så det är klart jag, jag, jag känner igen en tackling när jag, som jag inte gillar, då, jag, då, jag ser den när jag inte gillar den, då vet jag, jag vet vad det är jag vet hur han tänker, jag vet hur Novik tänker i det läget
1: Ja, Nowik just, jag skulle ta upp det för att när Nowik spelar i Västervik då var det ju inte alls det här vi kände igen från honom utan det här har ju varit något form av syndrom som har börjat i, i Skellefteå. Det är ju inte första gången han blir avstängd utan nu, nu är vi uppe, är det tredje gången nu blir han ju inte avstängd denna gången men det är ju det är inte första gången han är inblandad i den här typen av situationer. Vad är det som händer med Nowik egentligen?
0: Nej, men det är då man måste värdera vad... Va... Novik, vad, vad ger han till laget? Jo han ger energi, men vad kan det kosta? Jag tänkte i en match när det står i väger och han väljer att sätta in den här typen av tackling för det är jävligt små marginaler han spelar med Jag tycker, när man zoomar in så tycker jag att smällen tar i huvudet vilket eh, andra folk inte tycker och det får man respektera, det är höger och vänster man tycker att och tycker så och den var inte anmäld, så då var det ju fler kanske ännu mer kunniga folk än, än jag som tyckte att den inte tog i huvudet men han han sätter sig själv i en, i en onödig risk, precis som Jordan Boucher i, i Örebro i fjol. Han sätter sitt lag i en onödig risk när han delar ut de här tacklingarna.
1: Jag tänker lyfta in en fråga här just angående, om vi går tillbaka till Brynäs nu. Det är faktum att Greg Scott kommer inte att spela hockey inom en överskådlig framtid. Anton Redin kommer inte göra det heller. Simon Bertelsson är skadad, Shane Harper är avstängd. Brynäs har värvat på rätt friskt, nu lånar man ut Samuel Solheim till AIK inte för att han ska gå in och göra den skillnaden men hur ser möjligheterna ut för Brynäs? Jag vet att du har lyft upp det här hundra gånger men möjligheterna för brynes är ju ganska svaga nu med tanke på den ersättningen man får för skadade spelare under den tidsperioden vi pratar nu.
0: Ja, det är ju mer eller mindre omöjligt för dem att alltså, växla, alltså få tillbaka några pengar här om man säger så att i, i försäkringsskydd och sådana saker utan. Här handlar det om att ja, Brynäs sitter i en rävsax i en piss-sits, rent ut sagt, ursäkta mitt språk, eh, och jag har sett att fansen på eget initiativ har börjat samla in pengar, ingenting som Brynäs har frågat efter, det kommer säkert folk ha åsikter om, men här har fansen startat en insamling, för att, jag menar, det är klart, klart som tusan med de här skadorna på de, den typen av spelare, så måste man agera, eh, och, det prekära läget man har Hade det varit Rögle, Frölunda, Luleå Nej, då hade det inte varit Det hade inte varit lika kris För det är ett guld man jagar Inte en plats i SHL Där man ska riskera så enormt mycket
1: ja, då fick du svar på dig Andreas Östlund Som frågade dig Jag glömde säga ditt namn
0: och när Shane Harper fick sin avstängning efter en tackling han delade ut mot Illomäki i juli, så fick han en femmatchers avstängning. Och då har du setat under din lediga tid, med, emellan då har värvning har gått 10 000 steg så har du suttit med miniräknaren och räknat hur mycket tjänar Shane Harper i månaden i Brynäs?
1: Ja det är 120 000, fint att du lyfter upp mina 10 000 steg också, att, att det får uh, lite ljus här.
0: Ja men det, 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 det gör du med stolthet Jag har alltid tänkt, vad händer när du är ute och går Några tiotusen steg Och det dimper in ett sms och bara Johan, Palve, Olle Palve har fått sparken Från Linköping, vad gör du? Sta sätter du på en bänk och börjar skriva Va Vad händer?
1: Ja, intressant jag, jag försöker på vardagarna Antingen tar jag det tidigt morgonen Oftast inte tidigt morgonen För jag vaknar alldeles för sent Eller så får jag ta den när när arbetsdagen är slut så att säga och går mina steg men skulle det inträffa mitt på dagen då skulle min första åtgärd nog vara att ringa min
0: kollega Adam Johansson och se till att få grejerna fort som fan rent ut sagt. Hur, hur långt ner är jag på den listan På ringa listan? alltså hur många personer Är det som är före mig på den ringa listan eh, När du måste få ut någonting Fort som fan Ja, äh, du, du kanske inte är den snabbaste på tangenterna med all respekt för dig Men <laughs> äh, Du är faktiskt
1: ganska snabb på tangenterna Du brukar vara ruggigt snabb när du skriver krönikor Alltså det går ju fort när det Ska vara tyck och du blir ofta Involverad i nyhetsarbetet och kan vi få ett tyck från dig på det här. Du var ju svinsnabb bland annat när Ram fick sparken. Och det var ju din krödika som sedan toppade upp sajten. Så att, nej men Adam har ju det här nyhetsjobbet och tillgången till systemen och så vidare. Jag vet faktiskt att det hände tidigare höstas när Västervik skulle värva in Marcus Davidsson. Och återförenas med Jonathan Davidsson och Axel Jonsson Fjällby tror jag det var. Det var i alla fall när alla tre skulle återförenas i Västervik. Då fick jag... Tipset mitt ute under en promenad, och då ringde jag till Adam och sa: Se till att få, in det, få ut detta fort som tusan. Och, och det
0: löste han ju galant. Då kände man bara det här lite stickspår som jag i, i, i grunden älskar. När Västervik värvade Marcus Davison kände man. Oj, Marcus Davison till hockey svenska. Nu har du 10 000 kronor, frågan Johan. Hur många poäng har Marcus Davison gjort i Västervik på 18 matcher? Åh oh,
1: du, den är svår. Jag drar till med att han har gjort åtta poäng.
0: Hälften av åtta. Ett plus tre, fyra poäng på 18 matcher från Marcus Davidsson som lämnade Djurgården som en landslagsspelare. Nu eh, ingen poängspelare i, eh, i eh, Västervik i alla fall. Men var var vi någonstans? Eh, ja men vi kan ta upp lite där Olle Palver. då. Han, eh, han avslöjar också att han lämnar Linköping. Ja, där
1: fick jag också. Då satt jag tack och lov hemma. Det är ju bara hemarbete som gäller numera de här tiderna och där, ja, där, där gäller det att agera snabbt också. När spelare ska få lämna, då är det inte lika stor panik som när en tränare ska få sparken för då, då påverkar det hela gruppen på ett helt annat sätt och så vidare men... Det, man vet också att där vill de nog få ut det så fort som möjligt Första uppgiften var att han skulle petas i matchen Efter där som de spelar på lördagen Vilka var de de mötte där, sam eh, Och eh, ja, det, det som jag tror var det som fick bägaren att rinna över Var att han tog en så fruktansvärt korkad utvisning Mot eh, Leksand eh, i anfallszon Och eh, det var liksom över tid att det är en massa sådana saker som påverkar att då fick det helt enkelt vara nog med tanke på den ledande spelaren han skulle vara. Innan de värvade Marcus jung. så var det faktiskt tilltänkt så här att Ola Palve skulle vara deras första center. Det var ju en jäkla tur rent ut sagt att de lastade upp de pengarna de gjorde på Marcus Jung.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Ja det kan man säga, det, det hade de suttit rejält i, 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 nere i, i gyttjan som, som de visserligen redan gör Men du, jag vill tillbaka i återigen till Harpers lön Du räknade ut i alla fall en bakrängesläkning och du landade på 120 000 på Shane Harper Och jag såg att folk gick bananas I dessa tider man betalar 120 000, hur kan man göra det?
1: Nej men det alltså visst, det, det kan man säga, men vad är det fyra månader kvar Och det är 120 000 gånger fyra, det är, vad blir det, 480 000 plus sociala då om man nu betalar sociala på en sån spelare, jag är väl ingen skatteexpert på det sättet men det är ju egentligen i normala fall så hade de fått betala kanske 100 000 euro netto för resten av säsongen för en sån spelare skulle jag tippa på. Så att det är klart att där är en coronarabatt.
0: Men det som också är att eh, ringer Brynes till Shane Harper och så säger Hej, kan du komma och spela hos oss? Absolut, säger agenten eller Shane Harper, jag kommer. Men ringer Växjö till exempel så vet ju Shane Harper och agenten Okej, okay, här har vi chansen att vinna guld. Till exempel som Andrew Kaloff när han värvades. Då blir det ju inte samma peng. Det är ju liksom, som spelare vill du ju... Okej, okay, I mean, jag kan komma för... Den, den pengen för jag vet att där kan jag få gå långt Där, där kan min SM-guld Där kan jag få chansen att spela till med ett kontrakt nästa år men Ja, alltså, det, det är väl, fallet... väl med den aspekten Att man får chansen att gå i ett bra lag Och skaffa sig ett bättre marknadsvärde
1: inför säsongen efter Kanske mer än Visst, jag ska inte underskatta det här med att vinna saker Det är klart det betyder någonting för spelarna Men är du en importspelare så kanske det betyder ändå mer Att du får komma in i, en, i, i ett maskineri Där du där du nästan till garanterat kommer att leverera.
0: Ja då när eh, Micke Sundlöve Brynäs sportchef, slantade upp de här pengarna för Shane Harper. Så smyger Niklas Nickepicke Johansson i Örebro. Han landar in Joshua Sang. Vet du hur mycket han betalar för honom sa han?
1: <när> Nej, ingen aning. Noll kronor. Ja men det läste jag nu någonstans att det var noll kronor eller om det var någon som skrev det eller om det var du som skrev det till mig men äh, det är ju helt otroligt om de kommer undan med noll kronor, de måste väl i alla fall stå för någon lägenhet eller liknande
0: Lägenhet, bil och, och en form av försäkring då, då en sjukvårdsförsäkring som, som man måste ha eh, sen kanske lite flygbiljetter och sådana typer, typer av kostnader men det är ju New som tar hans lön han kommer till Örebro för att få spela jag måste säga att det, det är en jäkla fräck värvning för det är Josh Hå för den oinsatte Förutom att det landar in rätt mycket sköna namn är så hellre. Ja, jag skulle precis säga det. Vad heter han inte? Hå sang, eller? Jo, Josh. Hå sang. Alltså, ja, han inte Josh. Ja, ja. Nej, Josh. Ja. Hå
1: Ja, precis. Jag tyckte du sa Hå sang. Men då hörde jag ah, okay. fel. Då.
0: Ja, nej, det får vi. Det, och sa jag det så, så är jag säker på att Klim, Kim klipper bort det åt oss så att jag, jag ska sitta där och skämmas. Josh. Hoa sang. Men oavsett det så är det en spännande spelare Det är tidigare första runda i New York Islanders Har en historia där han har haft tvivlaktigt rykte blivit, ja, Kanadas U17-landslag Blivit anklagad för att han var självisk Försov sig till första dagen Till träningsläget New York Islanders Är han Kanadas svar på Johan
1: Persberg eller?
0: Han, oh, ja, kanske det han är. Det, ska, vi säga det? ska vi säga det. Ja, men Kanada svar på Johan Porsberger låter väl hur bra som helst. Det låter ju riktigt coolt. Här är, You're här, the Canadian answer on Johan Porsberger Det ska bli första frågan. Han bara, "What? Porsberger who?" Alla vet väl om Johan Porsberger är. Det är klart som tusan, det är klart som tusan. Nej, men skämt åsido. Förståv sig första dagen till New York Islanders träningsläge blev hemskickad. När han kom upp i NHL så valde han nummer 66. Det är klart att det blir ju, då blev det en debatt. Vad är det för ung kille som kommer upp och tar Mario Lemmiös nummer? Det är få spelare i NHL som har burit nummer 66 och ingen som har burit 99 efter Wayne Gretzky. Så bara den typen av grejer har liksom spett på hans rykte som lite kontroversiell spelare. Men en riktigt stor talang, offensiv begåvad writer som ska bli intressant att se Örebro.
1: Ja, och då ska han ju antagligen ersätta Mattias Bromé rakt av. Och Örebro rullar ju ändå på ganska bra, nu torskar de mot Djurgården här hemma under lördagen. Men, men ändå, de rullar på och tar sina poäng och ligger där uppe i toppen precis strax efter den riktiga toppen. Men de har ju någon form av, vad ska man kalla, slagläge, andra par invändigt eller?
0: Ja för att tala klarspråk Gör det lite ont i dig att prata om Örebro nu? Du får mycket skit för att du aldrig pratar om Örebro Nej
1: <när> det tycker jag inte Jag gillar Örebro, det är den bästa arenan att jobba i Så att jag skulle se fram emot Ett slutspel där på pressläktaren man får, man får en riktig puls När man jobbar på pressläktaren i Örebro Du sitter nära båsen Du sitter bara i princip två meter upp från båsen Och du får en sån jäkla överblick av visen Och det går som jag har varit inne på tidigare, det går så jäkla fort i
0: Örebro. De spelar alltid fortare än någon annanstans än i Örebro. Ja, det, nej, det är faktiskt sant. Det, det är en underbar rena. Men Rögle, Frölande, Växjö, och känns ju som topp fyra. De har tagit ett litet avstamp där. Örebro är ju strax där bakom. Men hamnar Örebro topp 6 så är det, tycker jag, det är med bröm godkänt ändå.
1: Ja det är det ju, det är ju ett steg upp jämfört med förra säsongen De började ju väldigt bra, men tappade på våren förra året Och, och landade där på play-in-platserna Men nu känns det som att de har lyft sig ytterligare en nivå då är ett topp sex lag för mig
0: De har hittat en stabilitet Och ett annat lag som har hittat en stabilitet den här säsongen Det är ju Frölunda, det har de ju alltid Det var väl bortsett i fjol efter jul som man Egentligen efter COL där som man, som man tappade och ramlade ner i tabellen till en sjunde plats. Men jag såg i Frölunda i lördags mot Färjestad, faktiskt andra veckan i rad gjorde Frölunda på en lördag. och Frölunda är bra. Frölunda är ett lag som kuggar i Joel Lundqvist vart med sitt mål, den bästa målskytten i Frölunda i tävlingssammanhang. Du skickar väl ett grattis till honom i alla fall vad Ja
1: verkligen, det är, det är han väl värd Och han missar ju ändå fem matcher här under säsongen Tack vare att
0: vissa var ute och svingade på sociala medier Då Vill du väl få det till Ja du, just det, det var ju ditt fel att Han, han hade nog tagit rekordet tidigare Men jag, tänkte, jag
1: tänkte på dig ja, men Jag tänkte på dig att han Nu görande när när du får bevittna honom i Karlstad Så får han en puck med en loggar på sig Så att han själv får gå i målet också
0: ja men Vad är det för någonting? Alltså, alla borde ju veta att här är rekordet det är, så, det, är så, det är svenskt Hade det skett i Nordamerika Då hade du ju liksom, alla hade ju hämtat pucken åt honom så. Men hade jag, varit, hade jag spelat i färgstad eh, Som jag en gång gjorde och Som föräldrarna en rival Och jag hade varit på isen och hade vetat att Joel Lundqvist hade gjort mål där då hade jag ren frustration Lobba upp pucken på läktaren kan jag säga <skratt>
1: <skratt> <skratt> Den hade inte du bjudit på i det läget Men det, det, är... det hade ju faktiskt varit Stor risk att du var inne på isen också
0: Ja jo, det, det hände ju några gånger Att jag var inne när det var baklängsmål Då har du faktiskt rätt i Men du Frölunda, det, det är ju ett... Vi har pratat massa om dem Men den backfabriken alltså där. Kolla på Filip Johansson Nu gjorde han två mål eh, Mot Färjestad Och veckan innan var han Färjestad Grym, jag har sett han tidigare matcher Alltså han är, ju, han är ju en kommande storback Alltså, jäkla vad bra han är jäklar. Vilken skridskåkning, följsamma offensiven Bra, stabil defensiven, han, han löser allt
1: Ja, alltså, men det har vi vetat hela tiden med Filip Johansson Att det ska finnas, men där är du inne på någonting Backfabriken har ju gjort att han har tagit det steget Vi alla bara har gått och väntat på
0: Men, det som är intressant är, Tror du att han hade tagit de kliven i läxan med Björn Hellqvist?
1: Det, 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 var, det, är ju, det är ju intressant med tanke på att, jag menar, Fredrik Hallberg och Björn Hellqvist har ju skakat ett helt nytt liv i Johan Fransson till exempel.
0: Ja, och de, du såg vad de gjorde med Tom Hedberg Mattias Nolinder, eller de, vad Björn Hellqvist gjorde med, med Nolinder, Hedberg till exempel uppe i Modo. Eh, det hade varit intressant att se det. Vi har ju liksom kritiser indirekt kritiserat Leksand och säger Filip Johansson han stod still i Leksand och så går han till Frölunda men det är ju kanske någonting med Rogers Melins aningen trötta ledarskap kontra Björn Hellqvist kontra Roger Rönnberg.
1: Ja och därför får man ju säga det att när Filip då blev klar för Frölunda vilket skedde i februari förra säsongen då var Leksand på väg ner i ett kval och de satt ju helt utan tränare inför säsongen efter hade precis sparkat Melin och tagit in Ulf Samuelsson och Framtiden visste de, hade de ingen aning om Eftersom de inte visste om eh, modet skulle gå upp med Björn Helqvist där, där kan man ju förstå att Filip Johansson gjorde det bytet Frågan är om han hade gjort det bytet Om han hade vetat de förutsättningarna som var där och då
0: Det är ju En, en högst relevant frågeställning Men för honom var det bra att komma iväg Och det känns ju som att han är draftad av Minnesota Kommer väl med största sannolikhet Saina i sommar, sen är vi frågan om Frölunda får nöjet att utveckla ett år till Kanske blir utlåna för att Minnesota känner att oj Här tar han en gigantiska kliv, han får igen en topproll då nästa år
1: ja, Men en annan sak när det gäller Frölunda som är ändå Nu kan jag lika bra säga detta För att eh, du har ju varit inne på att Helge Gran Skulle lyckas i Frölunda Och jag får signaler här från Malmölägret eh, under veckan Jag har pratat med dem ytterst lite Men jag har pratat med lite annat folk runt klubben och där får jag signaler på att Malmö har fått ett besked där Helge Grans vill avvakta. Och det har jag lärt mig så här mycket ja. under mina år i det här att när en spelare säger i den här tiden att jag vill avvakta. Det är lika med att nej jag kommer inte spela här nästa säsong utan jag kommer spela någon annanstans. Och då hör jag signaler på att Frölunda är det som är Helge Grans huvudspår inför nästa säsong.
0: Eh, det, det är väl självklart. Alltså, jag förstår att Helge vill till Frölunda. Och jag förstår att Frölunda vill ha Helge. Eh, och jag förstår också att han lämnar Malmö. Det har varit inne på. Att Jag tycker inte att han har kanske tagit det stegen. en utvecklingen visserligen varit bättre på slutet. Men får han den coachande utbildningen av Andreas Lilja varje dag. Som han får, skulle få i Frölunda. Jag tror inte det. Och Därför är det såklart att jag förstår att en ung spelare. Eh, väljer då att... Flyttat till Frölunda för att se deras track record de senaste åren.
1: Ja, det är bara att titta på en sån som Jens Olsson inte för att man ska dra någon jämförelse i mellan de två, men det är ju det kvittar egentligen om du är en ung eller gammal back, utan det, det händer bra saker med varje back som kommer till den organisationen. Nu ska jag säga det att jag, jag är inte helt säker på att Helga har signat med Frölunda men jag är ju helt säker på att Frölunda visar intresse. Det ligger helt i linje med hur Frölunda har agerat tidigare. Till exempel Filip Johansson som körde kanske lite fast i läxan. De, det skiljer bara något år där mellan dem och och Jesper Selgren är ju, kommer ju försvinna inför nästa säsong De var på Adam Wilsby Det är ju solklart att de är ute efter den typen av back Som kan ta en, en stor roll i laget En offensiv PP-roll helt enkelt
0: Ja men jag förstår det Och så, som det ser ut idag hade jag jättegärna velat spela till Frölunda också Om jag hade varit back under Roger Rönbergs ledning med hans coachstab, Garanterat där förresten när vi vinner vi på Roger Rönberg här, här satt jag och lackade lite i eh, torsdags var det. Eh, vet du vilken situation jag, jag, jag menar? Ja,
1: om du pratar om torsdag så Roger Rönnberg så antar jag att det var situationen som skapade lite eh, smårabald i sociala medier när han stod och skrattade i televisionen.
0: Men det här blir också så, så läst på. Jag var ledig i, i torsdags och satt och kollade Zappa lite matcher. Man har flödet uppe, man, man är liksom rätt aktiv man är inte supersocial med sin familj när man väl är ledig en torsdag. Men det är, det är en annan sak. Men då såg jag den situationen och matchstraff i, i Skellefteå, vad händer? Mats Rosselli Olsson, jag ser ju att, oj, ja men det, han åker in i mål, målvakten. Roger Ömbest står på bänken och han ser situationen snabbt och han liksom, nej men herregud det är ingenting och skratta lite. Det där är ingenting, han upplever säkert att det är utanför. Sen ser han situationen senare och säger klart och tydligt, nej men det är ett matchstraff, jag ser situationen helt annorlunda nu. Och folk går helt banan. alltså han stod och skrattade att vår spelare blir skadad, eller vår, det var eh, nu hängat ut efter supportarna för det var lika mycket andra eh, supporter eller annat hockeyfolk som, som hånade och spydde galla över Roger Rönnberg och det finns säkert gånger man kan spilla galla över, eller skälla på Roger Rönnberg, absolut men i det här fallet, bara lägg ner det är inte så att han sitter och skrattar eller står och skrattar för att Gustav Lindvall blir skadad, det, det, det förstår väl vem som helst
1: Nej men frågan är om folk verkligen förstår det jag är tveksam, alltså Roger, Roger Rönnberg är ju lite grann som det finns ett antal individer i hockey så här, där man går och letar fel hela tiden, det är Dick Axelsson det är Roger Rönnberg det är säkert, det är säkert skulle det gå illa för Joel eller något sånt så är det ju folk som, som tycker det är jättegött och så vidare. Det, det finns ett antal sådana individer, Bert Robertson är ju en sån individ också som, som folk gottar sig åt när det går dåligt och det är ju de som
0: kanske vågar sticka ut lite, folk som har vunnit saker och så vidare. Men där tycker jag, det, för mig blir det blir bara löjligt ju för att det är klart som tusan, Roger Rönnberg som en Genuin hockeymänniska Han står inte och skrattar åt att Gustav Lindvall Blir skadad alltså, Han står och skrattar åt en situation som man upplever Som inte var en utvisning Sen om han hade fått göra om det och se hur det var Direkt i situationen Så är det klart att han inte hade agerat på det sättet Men det som du säger, det är som att man bara väntar På ett läge, nu kan jag trycka dit Den jäken för han har irriterat mig på så länge Och han har vunnit Och så blir man ännu argare men annars är ju Skellefteå ett lag som jag nej, fattar tycker för mer och mer Jag tycker de spelar en rolig hockey Fler och uh, unga spelare som kommer Ja till och med en sån som Tyler Morley har ju sett aningen bättre ut Därför var jag lite förvånad att han lämnade för Linköping Så du kunde avslöja sent igår kväll Men intressant att se honom i Linköping Även om jag kanske inte tror på någon där super super succé Så behöver Linköping få in spelare
1: Ja men de har ju ändå individer i laget. jag menar Melko Karlsson är ju inte uppe på sin högsta nivå långt därifrån utan där kommer ju också finnas en massa kapacitet att plocka ut av honom.
0: Ja och rutinen från, från slutspel, du tänkte ju Jocke Lindström, Oskar Möller, Melker som du sa, Petter Granberg, Nisse Burström, Arvid Lundberg och så vidare, det, det finns ju den rutinen i laget, kisken än inte minst.
1: Ja men verkligen, och i ett slutspel när det verkligen gäller så har ju de visat sig för och då kan just den typen av spelare bli sjukt värdefulla. Ja, de är ju för ojämna i seriespelet, men när det blir ett, ett slutspel då kommer de nog tända till en 10% till och då vet vi vad de kan.
0: Ett annat lag som pulserar på, eh, inte i smyg för de eh, ligger i toppen av tabellen, det är ju Luleå Hockey. Det är ett Hyfsat målvaktspar man får in nu med Joel Lassny, Jesper Wallstedt Känn på den, det är ju As good ja. as it gets Ja,
1: det, där snackar vi ett guldpar Men uh, hur tycker du man ska göra När, när Lassenanti kommer in Jag frågar faktiskt Ulf Engman nu När uh, Ratio lämnade Om um, Lassenanti är redo för spel När de ska ner på Skåne, Skåneturné nästa, nästa helg Och men det kommer dröja ytterligare lite då får de ju gå med valstet här ett par matcher och han kommer att förstå både de spelar faktiskt både lördag och söndag Engelholm Malmö så det kan bli lite tufft för honom men det, det klarar klar han säkert av ja,
0: ja. Ja, ja det klarar han av och det, jag menar det är, en, det är en prövning han måste ställa sig för han kommer att få den mass, massvis med gånger i sin karriär eh, men jag tror att Joel Asinanti kommer att behöva tid. Han kommer att behöva en startsträcka med tanke på lite stukad inte spela på att ta får man en gång honom lagom till slutspelet och missförstår mig rätt med skulle man inte få det så har man ju Jesper Wallstedt. Så att då är fortfarande Joel Asinanti som kommer att vara målvakten där i fyra år framåt efter den här säsongen. Skulle Joel Asinanti inte komma igång riktigt tugga igång på det sättet som jag även tror att han kommer att göra, då har du ju Wallstedt så att du har ju väldigt bra ställt.
1: Ja, men hur ska man göra? Säg att Lassinanti kommer igång. Vem ska du gå med i ett slutspel
0: då? Lassinanti hade jag gått med. Jag menar, han har ju, han är, har ju varit den bästa målvakten i SHL under flera års tid och julio försvaret är ju väldigt tryckt med honom. Även om Gepard Wallstedt om två år kommer han ha en bättre målvakt än Joel Assinante, Det kommer han spela NHL men här och nu, om Assinante kommer tillbaka där han var och när han så är Assinante bättre, så att jag hade spelat honom då, sen är det ju såklart jätteroligt och, och med Wallstedt om, om han hade fått gått hela vägen med Luleå och, och sjungit iväg vidare till NHL första rundan, det hade varit kul för svensk hockey men för Luleås vidkommande så tror jag att Joel Assinante förutsatt att han är tillbaka där han var i fjol är en bättre målvakt
1: men blir det inte lite, om man nu får kalla det problem, man får kalla det angenäma problem kanske till nästa säsong om Wallstedt nu är kvar? Kan man gå en hel säsong med en nej, sån supertalant? Nej.
0: nej, det tror jag inte. Det, jag, jag är helt övertygad om att man kommer säkert tappa Wallstedt det, det tror jag man känner också att Wallstedt är så pass, så pass mogen, så pass redo någonstans att det är väl mer att kanske det laget som draftar honom kommer plocka över honom och, och forma honom på mindre rinkar. Så där tror jag Luleå känner att okej, okay, det är Lassinanti. Och jag vet inte, det skulle inte förvåna mig om man då väljer att plocka tillbaka Dav David Rautio. För där vet du vad du får bakom Joel ja, jag
1: alltså, ja, ja, visst, verkligen. Och jag tror att Rautio, han har inte den prestigen i sig att han skulle neka David Luleå i hans hemstad. Då, och skulle han veta sin roll där. Han har ju haft den rollen lite grann nu också. Så att, varför inte egentligen?
0: Det är en eh, ganska dåligt bevarad hemlighet att David Rautio kommer gå till Linköping. Det var väl lokaltidningen Korren som var på och eh, ganska tidigt och avslöjade den värvningen. Och det, det är väl bra, det stärker målvaksidan Men då, då sätter jag det i relation till, är David Rautio, vinner han en bästa av sju-serie mot Hugo Alnefeldt/ slash Jonas Gunnarsson? Vinner han en bästa sju-serie mot Joe Canera? Vinner han en bästa sju-serie mot Oscar Alsenfelt? Vinner han en bästa sju-serie mot Samuel Ersson? Den frågan, jag, jag är inte säker på att det är ett är ett ja.
1: Nej, men du kan ju ställa frågan. Vinner Niklas Lundström och Jussi Rynnes mot de målvakterna du nämner?
0: Nej, det gör de inte. Men... Eh, kan det dyka upp något ännu bättre namn Förstår jag menar det, det, är ändå, det är en tid när AHL när, när indikationerna kommer borta i Nordamerika Att AHL, att spelarna inte garanterar Sina kontraktsvärden När de är på tvåvägskontrakt och blir nedskickade Istället för att tjäna 70 000 Så kan de tjäna upp mellan 22 och 35 000 dollar Vilket betyder att tvåvägskontrakt Kommer nog med största sannolikhet Att lämna Nordamerika Så det finns ju, det finns ju en marknad Med spelare som kommer att öppna upp sig
1: Tror du Pajen har någon god kontakt från sina tre månader i Tampa eller en månad eller vad det var?
0: Han kanske har Steve Y, Steve Iserman var väl där i Tampa Bay Så han kanske kan ringa till honom i Detroit och höra lite vad han har på gång och Det har hänt mycket SOL som har varit värt att lyfta Vi såklart också pratar om hockey allsvenskan Jag satt såklart klistrad under söndagen och kollade på Timro mot eh, Södertälje, det var en otäck situation där Sebastian Hartman dundrade in i sargen. För mig en olycklig situation, inget fult på något sätt. Men Oscar Eriksson, Södertälje i backen, fick matchstraff. Och då kändes det väl som att, okej, okay, fem minuter, Timro powerplay, nu avgör de det där. Nu var, vart det visserligen 4-3, Södertälje gjorde en fin, stark upphämtning på slutet. Men vad säger du, såg du situationen... Eh, och vad säger men om så,
1: Jo men jag ser situationen och det är väl en liten knuff där jag, jag, kan ju, jag kan ju köpa att det hade delats ut två minuter för det och jag, jag var lite inne på att jag tror domarna påverkades lite grann av utfallet Alltså hur det blev när Hartman bärs ut på bår och så vidare att man, att man blir lite påverkad av det Så jag tog faktiskt kontakt med eh, Björn Wettergren Det var länge sedan jag pratade med Wettergren här nu Det, var, det kändes som att jag pratade med honom rätt ofta från två månader sedan eller någonting men jag pratade med honom och, och så alltså skrev han till mig, Jag vill har utvärderat den nu med dumman efter matchen. Fem minuter är för tufft, två minuter hade varit en bättre bedömning. För fem minuter ska förseelsen vara vårdslös. Den ser värre ut live än vad vi anser när vi analyserar den på video efteråt. Det är lätt att fångas av stundens allvar när någon skadar sig allvarligt och lämnar på en båt. De pratar ihop sig, tittar på repriser de fick tag på på Jumbo Men efteråt med faset i hand och lugnare puls var det lite för tuff bestraffning. Det kan vi konstatera.
0: Ja, men Det är ärligt och bra Då, Alltså, mänsklig, mänskliga faktorn Man blir påverkad, man gör misstag Vem har inte gjort det i vardagen eh, Och det här under ganska pressade Stressande former, det var, såg ju otäckt ut När han låg där, Sebastian Hartman Bra av Vettergren med klargörandet Bra dig också att snacka med vettigen. Du är på hugget nu när du har varit ledig länge
1: Ja, ledig har jag väl inte varit Nu när jag har legat på soffan i alla fall Och
0: Aj. arbetat där, för det, det är kanske på soffan jag ska ligga och jobba i 24-7 istället Ja, jäklar vad du får mycket gjort där Men eh, Modo, eh, Modo Man vill väl alltid prata om Modo Modo och Björklöven när man skickar ut den här frågan Modo, vad händer i Modo? Björklöven, vad händer i för Vad händer där? Modo bytte i alla fall kaptener Det är väl en eh, snackis i sig Det hör ju inte till vanligheten att man gör det Under pågående säsong faktiskt
1: Nej, det gör väl inte det Nu äh, blev det ju Daniel Sylvander Som äh, blev lagkapten, det är alltid bra med en skånsk lagkapten
0: Ja, äh, ska han snacka med Duman? Eller? Ja,
1: med domarna ja. <laughs> Men du var inne på Björklöven där Att de berör lite Det var bara någon, två månader sedan kanske, som, som vi här faktiskt i podden Kunde avslöja att Grant Bessie Skulle förstärka Björklöven Och det var väl ett tag sedan också Som jag började ifrågasätta att Nu är det väl ändå dags för Bessie att börja leverera Och det vi kan konstatera är att han var Utanför truppen här mot Västerås Som de mötte och vann Efter förlängning Och han var utanför när det var Två Division 1 forwards inne i truppen Som alltså går före Grant Bessie Jag försökte få Per Kente Att och, och säga någonting om detta Men uh, han ville tydligen bara Leka politiker i sina svar Och uh, bara konstatera att han är utanför truppen Det finns inget annat att säga Men uh, jag säger som så här Att har man Grant Bessie utanför truppen I det här läget Och sätter in två spelare då plockat in från Division 1 Som förvisso gör det jättebra Sebastian Manday avgjorde matchen mot Västerås
0: Ja, snyggt, fin framspelning från Axel Ottosson Som för övrigt gjorde en riktigt bra match Där Axel Som förhoppningsvis kan hitta tillbaka Till den formen han var framförallt innan han lämnade Björklöven för Timrå Innan han lämnade Björklöven för Färjestad
1: Ja, men där med Grant Bessie Där, där tror jag att indikationen är ganska tydliga Att det, de har nog sagt till hans agent Du kan nog söka ett nytt jobb till Bessie Men vi får lösa detta på bästa sätt För jag tror inte att jag tror den signalen är tydlig om något.
0: Ja, det, 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 det är det nog. Det var nog inte det Grant Basset tänkte när han kom till Umeå och sitta på bänken för två division 1-spelare. Det, det har svårt att se. Så att det är klart att det, det är bara en tidsfråga innan han får då, Jan.
1: Ja, det länge sedan vi tog en uppdatering på Jonathan Dahléns rekordjakt också. Den, det vet jag att du går igång lite grann på när, ja, gör, när du ja. får en med uppdatering.
0: Men rekord, poäng, poängligor, det, det är alltid intressant. Ja,
1: men trots att Dalén alltså, har missat fem matcher på grund av eh, någon skada och så var han iväg med landslaget också. Så han kommer ju spela max 47 matcher denna säsongen. Vi kan konstatera att han har gjort 44 poäng på 25 matcher och eh, bara det ger ju ett snitt på, eh, på 1,76 poäng per match. Och skulle han, han har ju då eh, 36 poäng har han kvar för att eh, uppnå de eh, 80 som krävs för rekord. Och det ska han ta på 22 matcher. Då behöver han snitta 1,64 per match. Alltså under det snittet han hittills har eh, hållit. Men då ska vi säga det att han har inte den skarpaste veckan eh, bakom sig. Utan eh, han gick ju till och med poänglös mot Västervik här. Så att eh, det kommer lite sådana matcher också. Men sen så blickstar han till och gör 4 poäng någon match. så att eh, Men skulle han hålla nuvarande poängsnitt så landar han på 82,72 poäng på de här matcherna. Så att eh, än så ta länge han, så då. håller...
0: Kommer han att plocka det, eller kommer han falla på målsnöret?
1: Nej, jag tror han löser det. Jag tror han löser det. När han väl känner att äh, det kan gå så äh, kanske han spelar lite avslappnat i slutet av serien. Och äh, när de har säkrat seriesägorn så kanske de gasar. Och Jonathan Dahlén är inte en sån som, som kommer att acceptera att han ska vila bara för att det väntar ett slutspel. Utan han, han vill in och spela powerplay. Det kan bli mindre 5-5 och så kanske bara gasar han fullt ut i powerplay istället.
0: Ja, det blir fest i Timrå då. Poängfest fortsatt för Jonath Andalén. Som vanligt när vi skickar ut frågan är det stort intresse vi uppskattar och tackar ödmjukas för det. Vi har diskuterat Färjestad som var en stor snackis. Presskonferensen och den tacklingen som föranledde presskonferensen med Greg Scott Nowick var en stor snackis. Många undrade över den. Och såklart Niklas Ram som frågade, den pulserade där i tag och sen han fick sparken. Så då fick vi väl mer svar på den frågan huruvida han ska sparkas eller inte. Men en annan fråga, läxan engagerar ju alltid. Arvid Bengt som frågar, snacket om att läxan är en möjlig guldkandidat. Hur ställer ni er till det frågetecken?
1: Ja, alltså det är klart att de har ju en djävulspets. och spelar Janne Jouvården på Topp så är han ju riktigt bra, men jag... Har ju svårt att se att man ska räcka till i över sju matcher mot de här riktigt, riktiga topparna. Att Man, ja, man kanske kan stutsa vidare från och skrälla i en kvartsfinal men då tror jag man har bränt så mycket bränsle inför en semifrån. Man löser inte först Luleå och sedan ska du lösa Rögle och sen ska du lösa Frölunda. Det tror jag inte man har bränsle för i truppen.
0: Nej, och det är ju vet man ju själv när man spelar slutspel. Man kan liksom fokusera på ett spelare och på något sätt ta sig in under skinne på dem och då pratar man såklart om första kedjan där med Rivik, Kemper och Silarik som visserligen har De har tuffheten, de har liksom en liten mean streak i sig, men det är klart att få, få möta tuffa backar i varje byte, varannan dag match efter match, det sliter ganska mycket och de är ju även om många andra spelare där bakom har gjort det bra så man är beroende av dem, men Tar man sig till kvartsfinal så tycker jag det är för jäkla bra För det var inte många som hade dem ens på slutspelsplats i Nej,
1: Jag hade de som lag nummer 13 Jag fegar ju och satte både Leksand och skarsam där i, Som de sista
0: lagen för att de var det förra säsongen Och det är ju bara att krypa till korset Att det var ju helt åt helvete. Då kommer vi direkt in på nästa fråga Stefan Nyt frågar här Vilka lag, Johan, den är specifik till dig Kommer hamna på plats 13 och 14?
1: Linköping, är jag, det får jag säga att jag känner mig ganska säker på att de kommer hamna där De har, de har avverkat många hemmamatcher, de är som starkast hemma Och det väntar mycket bortamatcher, de har Fölunda borta här i tiden Och de har ett så pass lågt poängsnitt så att även om de skulle vinna varannan match Så är jag inte ens säker på att de, att de kommer lösa det, jag tyckte att när Oskarshamn gick upp till 3-2 så blev det ju väldigt stirrigt och nervöst i Linköping. Jag tycker inte man har den tryggheten för att man ska kunna vinna varannan match resten av scenen. Och kanske till och med kommer att krävas. Så att jag är säker på att de är ett av lagen. Sen, ja, sen,
0: sen är det jämt. alltså. Ja men äh, säg att nu bara. Ge mig, ett, ge mig ett lag. Ja men Oskarshamn då? Nej, hur kan Oskarshamn? Ja men du
1: sa ge mig att jag, nu vill jag resonera och så säger du så säger du ge mig bara ett, ge mig ett själv
0: då. Linköping och Brynäs och jag säger Brynäs av den enkla anledningen att med, med skadebiten man har nu tyckte att man var, li, man var lite på gång. Ehm, där, då landade, landade jag i Brynäs Linköping.
1: Ja men jag tycker inte Brynäs jag får måste ändå få ge ett motsvar på det. Jag... Tycker ändå Peter Andersson, jag tror ändå att han kan genugga lite mod i dem. Och insamlingen fansen gör kommer att göra att de kommer att landa någon, någonting bra där. Och så kanske Greg Scott kan komma tillbaka här. Rudin känns ju tuff att han kommer tillbaka innan grundscenen. Men Greg Scott vet man aldrig. De här hjärnskakningarna eller vad han nu har är ju... Ja, de är lömska. Men han kan ju vara tillbaka på två, tre veckor också. Det vet man inte. Ja, vi, tar en vi tar en fråga till sen så blir det tävling. August Sundstedt frågar Mark Rivik, håller han NOL klass
0: Svar ja eh, Sen är ju frågan huruvida En klubb väljer att satsa på honom eh, När eh, NOL går, Alltså det är unga spelare som tar sig in i liksom en young men's league Ska det vara lite äldre som man får kalla Rivik för Så um, ska det vara fruktansvärt bra Men det är 50 nya kontrakt Som ska in i NOL När Seattle tar sig in i ligan eh, Lag måste fylla på så att eh, han kommer att få ett erbjudande och, och en annuell chans, det, det är jag helt övertygad om
1: Men inte en kontrakt eller?
0: Det skulle han kunna få, definitivt Men så pass bra som han har presterat i läxan den här säsongen Så jag är inte förvånad om han och selarik åker över
1: Ja, de skulle, skulle det till och med vara så att Seattle känner att ja, men De här kan gå i tredje tredjelinare för oss
0: det, det skulle kunna vara, jag menar det är klart att de, de blickar mot de bästa ligorna i världen Och SHL och KL är ju två av dem Så att, tveklöst är det två av Europas absolut bästa spelare Så att, varför inte?
1: Ja, nu är det dags för frågestund Och det är du som får chansen att utmanas denna veckan Och ja, min fråga till dig är
0: vad du väljer helt enkelt Spelare har jag varit för bra på, känner jag, där drog jag en femma, det var för enkelt, ge mig ett årtal där där är jag svag
1: <laughs> du, du, du känner att du vill bjuda in mig i matchen igen helt enkelt Ja,
0: jag måste utmana mig själv lite
1: Ja, ja vi får se, jag, jag tror att du kan vara vass på denna, vi testar På fem poäng Poängligande elitsen vinner Mikael Karl Karlberg. Knivstad bryter sig ur Uppsala kommun och blir en egen kommun
0: Eh, året Mikael Karlberg vann poängligen i elitserien Det var mitt första år i eh, SOL Och mitt första år i SOL kommer jag skriva här
1: Vi har fått ett svar eh, Och på fyra poäng eh, Detta är året då inget av lagen eh, trillar ur elitserien Som spelar kvalserien Det är Brynäs och Linköping Topp tre poängligan för junior är Robert Nilsson, Alexander Sten och Frans Nilsson Känner du Fortsatt bekväm med ditt svar.
0: Det, ja, det skulle jag vilja säga. Jag är, inte mer, jag är inte mer bekväm eller mindre utan jag, jag känner mig trygg helt enkelt.
1: Ja, men då tar vi tre poäng. Interna poäng ligger i timre och vinner Niklas Nordgren. Frölunda vinner både serien och slutspelet. Nu känner du dig väl trygg ändå?
0: Ja, men nu känns det bra. Nu känns det bra.
1: Ja, på två poäng. Sverige vänder 1-5-6-5 mot Finland i kvartsfinalen men man vinner inte mästerskapet, man
0: förlorar finalen mot Kanada. Ja, den var tung den. Mikael Telkvist stod i mål. Eh, Anson Carter gjorde en wraparound och den... Det var, någonstans hittade de en bild som sa att pucken var över mållinjen. Det tog lång tid.
1: Ja, det var väl Expressens fotograf som, som fångade den bästa bilden på det där, om jag minns helt rätt. Såklart.
0: Expressen, de är överallt.
1: Eh, och på en poäng. Detta året föds Simon Robertson, Simon Edvinson och Anton Ulsson.
0: Svaret är 2003. Ja. du tog jag in på ytterligare andra femman i rad Ja, det var
1: snyggt gjort av dig Jag äh, var väl lite där för jag såg att du gjorde Första säsongen med, med att Carlberg vinner poäng Jag tänkte, han har väl säkert vunnit den fler gånger Så att äh, vi, vi, du får chansen att ta den på fem Och du äh, tog lillfingret där Du tog hela handen
0: vi satt faktiskt i timmer och det var ju en jättestor grej att Niklas Nogren var så högt upp med i poängligan Så vi satt och kollade där på text-tv efter varje match, vi satt på morgnarna och tittade på, på Det var ju stort för oss i timmer och lilla och som var så eh, nedlagstippade Men eh, han räckte inte hela vägen Niklas Nogren, även om han gjorde en grym säsong Men där var Karlberg snäppet vassare
1: Och det var efter det han fick sitt eh, kontrakt i Schweiz
0: där, Karlberg va? Ja han åkte väl till Friburga va I, Nere i den svenska liga Med fint ställe Där hade han och det är bra Den gode Kalberg?
1: Och sen kom han ju faktiskt hem till läxan Under den allsvenska säsongen Och, och spelar upp läxan direkt
0: i uh, elitserien. Ja och nu gör han ett bra jobb Som assisterande tränare Så att, Karlberg, tackar jag för fem poäng För den här veckan då då.
1: Ja med det så uh, tackar vi väl för den här veckan
0: Det gör vi Kul att ni lyssnar Och vi hörs igen nästa vecka Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat
0: över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. Anton plus regler och villkor gäller.